0: Cześć, ja mam na imię Karolina a wysłuchacie podcastu Byle do piątku. Witam Was w 12 odcinku mojego podcastu, w którym opowiem Wam krok po kroku, jak liczyć kalorie. Będzie to dosyć praktyczny odcinek. I nagrywam go w tym celu, żeby zachęcić kogoś, kto chce liczyć kalorie, do tego, żeby spróbował, bo może to wydawać się trudne. Często spotykam się właśnie z taką opinią. Wiele osób myśli, że to jest czasochłonne i faktycznie na początku takie jest, ale wiadomo, to jest nowa umiejętność, trzeba ją wypracować, trzeba się jej nauczyć i każda nowa umiejętność tak naprawdę na początku zajmuje nam więcej czasu niż później, kiedy umiemy ją lepiej. Dlatego właśnie, jeśli nigdy tego nie robiłeś, to Twoje obawy, Twój lęk jest właściwie uzasadniony, bo to jest normalne, że boimy się nowych rzeczy. Jednak myślę, że czasem te obawy są zbyt duże, ponieważ w dobie technologii liczenie kalorii jest dużo łatwiejsze, niż było na przykład kiedyś, kiedy trzeba było to robić na papierze. Zanim jednak przejdę do praktycznego omówienia tego zagadnienia, to może krótko opowiem o tym, dla kogo jest liczenie kalorii, w jakim celu się je je liczy. Liczenie kalorii to bardzo dobry sposób na schudnięcie lub przytycie, w zależności od naszego celu. Mamy wtedy większą kontrolę nad tym, ile tych kalorii spożywamy. A jak wiadomo, tyjemy od nadwyżki kalorycznej, a chudniemy od deficytu kalorycznego. Więc naszą sylwetkę tak naprawdę determinuje to, czy jesteśmy w deficycie, czy jesteśmy na utrzymaniu kalorycznym, czy jesteśmy w nadwyżce kalorycznej, więc ważne jest to, ile tych kalorii spożywamy. Licząc kalorie, mamy właśnie kontrolę nad spożywanymi kaloriami oraz Zyskujemy taką większą świadomość żywieniową, dzięki czemu wiemy, ile dany produkt mniej więcej ma kalorii, albo chociaż mamy świadomość, czy on jest tuczący, w sensie, czy ma dużo kalorii, czy ma mało kalorii, a jest na przykład sycący, jak owoce albo warzywa. Odchudzając się bez liczenia kalorii, w dodatku posiadając nawyki żywieniowe, będzie nam po prostu... Ciężej schudnąć, bo będziemy zmuszeni do wykluczenia jakiegoś konkretnego produktu z diety. W większości przypadków ograniczenia do zera albo do minimum, podczas gdy licząc kalorie możemy mieć bardziej elastyczną tę dietę. Nie musimy nic wykluczać z diety, owszem, niektóre produkty trzeba ograniczyć, ale po prostu licząc kalorie łatwiej jest te produkty spożywać i jednocześnie nie przekraczać tej kaloryki. Licząc kalorie, chcąc, nie chcąc tę świadomość żywieniową uzyskujemy. I dzięki temu nasze nawyki żywieniowe mogą się poprawić, bo zaczniemy Lepiej komponować posiłki, będą one bardziej zbilansowane oraz mniej kaloryczne. I chociaż nikt raczej nie będzie liczył kalorii do do końca swojego życia, to polecam każdemu, kto ma problem ze złymi nawykami żywieniowymi lub problem po prostu ze schudnięciem albo przytyciem, żeby te kalorie przez kilka miesięcy chociaż policzył. Wtedy nasza świadomość żywieniowa na pewno się poprawi, dzięki czemu nauczymy się lepiej komponować posiłki i dzięki czemu będzie nam po prostu łatwiej schudnąć albo przytyć i później utrzymać tę wagę. Dobrze, to tak słowem wstępu, jeśli ktoś wahał się, czy ma liczyć kalorie, czy nie, Teraz przechodzimy tak do praktyki, więc co jest nam potrzebne do liczenia kalorii? Są do tego specjalne aplikacje, które właściwie liczą kalorie za nas, dlatego sprawę mamy znacznie ułatwioną. Jedyne co musimy zrobić, to wpisać nazwę produktu i jego gramaturę i już wyskakuje nam, ile dany produkt ma kalorii. Tak więc drugą rzeczą potrzebną do liczenia kalorii jest waga kuchenna. No i w zasadzie potrzebujemy tylko tych dwóch rzeczy. Co do aplikacji to istnieje kilka najpopularniejsze i jednocześnie najlepsze to FITATU i MyFitnessPal. Ja bardziej polecam FITATU ale możesz wypróbować obie i zobaczyć której wygodniej Ci się używa. Zainstaluj sobie więc aplikację i wpisz na próbę jakiś produkt i jego gramaturę, żeby zobaczyć jak ta aplikacja działa. Jest tam również opcja skanowania kodu kreskowego produktu, dzięki czemu możemy wyszukać produkt jeszcze szybciej. Oprócz wagi podanej w gramach jest również opcja wpisania np. liczby łyżek lub szklanek danego produktu, albo garści, w przypadku np. orzechów. Jednak z tej opcji polecam korzystać jak najrzadziej, ponieważ wpisywanie gramów jest dużo dokładniejsze. Każdy ma przecież inną wielkość łyżki, inną wielkość dłoni w przypadku właśnie garści orzechów. No i poza tym samo ważenie produktu nie jest jakoś bardziej czasochłodne niż wyjęcie łyżki i szklanki. Jeśli mamy już zainstalowaną i wypróbowaną aplikację, to w pierwszy dzień albo nawet w pierwsze kilka dni polecam spróbować na bieżąco wpisywać to, co jemy danego dnia. Nie ustalaj sobie jakiegoś spisu, po prostu jedz tak jak wcześniej, tylko wpisuj te produkty do aplikacji. Dzięki temu trochę ogarniesz działanie tej aplikacji Zapoznasz się z nią i zobaczysz, ile kalorii jadłeś na co dzień. I teraz kilka zasad, bo ważenie niektórych produktów może sprawiać jakąś trudność. Więc po pierwsze i najważniejsze to wszystkie produkty ważymy przed obróbką obróbką termiczną. Czyli mięso ważymy na surowo przed smażeniem albo gotowaniem. Makaron też ważymy na surowo. Przed gotowaniem ryż tak samo. Jedynym takim produktem, który możemy zważyć po obróbce termicznej są ziemniaki, ale to też tylko gotowane. Bo ziemniaki gotowane mają tyle samo kalorii w 100 gramach jak surowe. Do aplikacji wpisujemy wszystkie produkty, nie zapominamy o oleju do smażenia. Możemy tylko pominąć jakieś małe ilości warzyw, na przykład plaster pomidora albo ogórka bo tych kalorii z tego będzie bardzo mało i po prostu czasem nie ma sensu tego jeszcze kłaść na wagę no i oczywiście nie wpisujemy przypraw bo też te kalorie są bardzo znikome i się ich po prostu nie uwzględnia ale do zważenia przypraw to i tak potrzebowalibyśmy chyba jakiejś wagi jubilerskiej Raczej to jest średnio wykonalne z wagą kuchenną. Jeśli produkt jest w opakowaniu, to możemy, żeby było szybciej zważyć go właśnie w tym opakowaniu. W sensie odważyć produkt od opakowania, jakby. W tym celu stawiamy opakowanie na wadze. Tarujemy wagę, żeby była na zerze, na 0 gramów. Bierzemy trochę tego produktu z opakowania, i wtedy pokazuje nam się waga na minusie. I to jest waga produktu, który zużyliśmy i właśnie tę wagę wpisujemy do aplikacji. To jest taki mały tip. Nie zawsze da się na to wpaść, ja dopiero to odkryłam po trzech latach liczenia kalorii, także dzielę się z tym teraz. Czasem też trochę kłopotu może sprawiać budyń, więc budyń liczymy po prostu jako skrobię ziemniaczaną, a dodatki do budyniu jak cukier czy mleko wpisujemy po prostu oddzielnie. Nie liczymy kawy, tylko dodatki do kawy jak na przykład mleko albo cukier. I to chyba tyle z tych podstawowych zasad. A teraz pytanie, ile kalorii trzeba jeść? Nie ma jednej liczby kalorii, która będzie dobra dla każdego człowieka. Kaloryczność dobiera się indywidualnie pod każdą jednostkę, uwzględniając wagę, wzrost, wiek, styl życia. Najlepszym sposobem jest poszukanie kalkulatora kalorii w internecie, uzupełnienie go i w zależności od Twojego celu dodanie 100 kalorii lub odjęcie 100 kalorii od liczby, która Ci wyszła. Czyli jeśli chcesz wejść na masę, dodaj 100 kalorii, a jeśli chcesz wejść na redukcję, odejmij mi 100 kalorii. Możesz również nic z tą liczbą nie robić, czyli byś na tak zwanym zerze kalorycznym. I teraz jeśli masz już tę liczbę kalorii, które musisz spożywać, to po prostu trzymaj się jej przez tydzień, obserwuj wagę i jeśli redukujesz, a waga nie spadła, to odejmij kolejne 100 kalorii, a jeśli jesteś na masie i waga nie poszła w górę, to dodaj kolejne 100 kalorii i dalej obserwuj waga. Tak naprawdę żaden kalkulator nie wyliczy naszego zapotrzebowania w 100% prawidłowo, dlatego trzeba obserwować swoje ciało i wprowadzać ewentualne zmiany. Także jeśli już znasz swoje zapotrzebowanie, to możesz przystąpić do planowania swojego jadłospisu. Możesz sobie zaplanować dzień wcześniej posiłki, i od razu wpisać je w aplikację. A możesz to robić tak, że tak powiem, na żywca, czyli jeść to, na co masz ochotę i na bieżąco wpisywać to w aplikację. Koniec końców i tak korzystając z aplikacji nauczysz się na swoich własnych błędach komponowania posiłków, więc potrzebujesz po prostu praktyki. I to już właściwie zależy od ciebie, jak się za to zabierzesz. Czasami zdarza się, że musimy wpisać jakiś gotowy produkt w aplikację, ale nie wiemy, który produkt z listy wybrać, bo wpisując wyszukiwarkę wyskakuje nam kilka takich samych produktów, a mają one różną kaloryczność. Jest tak na przykład w przypadku gotowych wędlin, I do tego celu polecam stronę internetową ileważy.pl. Tam są dokładne dane, ile kalorii ma dany produkt. I możesz po prostu sobie porównać z aplikacją i wybrać wtedy po prostu najlepszą opcję w aplikacji. Na tej stronie są również gotowe dania, na przykład schabowy. Więc ta strona może być pomocna dla osób, które na przykład mieszkają z rodzicami i często jedzą obiad przez nich przygotowany. Oczywiście kalorie tam nie są podane jakoś w 100% prawidłowo, bo każdy z nas używa inną na przykład ilość oleju do smażenia, albo inne proporcje daje do jakiegoś dania. Ale ta strona może być po prostu jakimś punktem odniesienia i lepiej sugerować się tą stroną, niż w ogóle nie liczyć tego posiłku. Oczywiście raz na jakiś czas można nie policzyć, ale jak regularnie nie będziesz wliczać, na przykład obiadu, to efektów odchudzania po prostu może nie być. I to wszystko, co chciałam wam przekazać w tym podcaście. Mam nadzieję, że taki praktyczny podcast Podobał się Wam i był pomocny. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania związane z liczeniem kalorii, to chętnie odpowiem albo w komentarzu, albo na moim Instagramie. Możesz zadać je w wiadomości prywatnej. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Miłego piątku.